0: Välkomna till Shiny podden tredje säsongen och välkommen till Karl. Tackar.
1: Ja, ännu en vecka. Ännu en Bröderna Kroen-film. Jajamän. Denna gång Millers Crossing från 1990. Just det. Och vi satt just och funderade lite på vilken vilken film i ordningen det var av
0: deras filmer. Så
1: vad kom vi fram till? Precis, det är den tredje. Vi ja. har ju avhandlat den första och den fjärde. Precis.
0: Den första var Blood Simple och sen, sen har vi också gjort en fjärde Barton Fink
1: redan. Precis, som de gjorde under tiden som de gjorde den här. Jaha, var det då? de skrev den när de hade ett avbrott i jobbet med Millers Crossing.
0: ja Precis, ja, det var det du nämnde redan då, ja, att de hade någon, någon block här under Millers Crossing och och blev inspirerad av att skriva Barton Fink, var det så? Exakt ja. Okej då, så Millers Crossing är ju beskrivet på Wikipedia som en neo gangsterfilm
1: Ja eh. Hur reagerar man på det? Vi hade ju en lång utläggning om Blood Simple ifall det var en neo-noir ja. eller inte och tyckte jag att det var det
0: Du tyckte jag. ja <laughs> eller var det det du sa? Jag hörde inte Ja, ja, <laughs> ja, ja. Nej, jag, är, jag är så dåligt in, påläst Jag vet inte riktigt exakt definitionen Av film noir eller neonar Så jag
1: tycker det är jättesvårt att diskutera det Det blir gissningar för mig Ja Och där eh, Blir det ännu luddigare med den här
0: Kan jag tycka ja. Jag håller med, alltså det är ju i första hand En, en gangsterfilm skulle jag säga va? Ja och den är ju skriven av Brunna Cohen. Och jag skulle vilja då kasta över själva setupen här i inledningen av snacket. Denna film har ju otroligt mycket likheter med Gudfaden-filmerna, filmerna. Mm. Framförallt den första Gudfaden. Och då är min fråga till dig Karl, Hur nära en annan film kan man vara utan att, att man gör en, en ren stöld av den andra filmen? och är man på rätt sida kanske man då kallar det för homage eller inspirerad av eller vad man nu väljer vad tror du om det och och tycker du att de har gått över den gränsen i det här fallet
1: det tycker jag absolut inte att de har gjort kan vi börja med och om man är ute efter en annan stämning de kommer ju in från en lite annan vinkel ja Och då tycker jag gott att man kan kopiera en hel del. Ja. Och när jag såg den här så fick jag inte direkt någon känsla av gudfaden.
0: Alltså, okej. Alls. Okej, så, okay, så min, min fråga skulle vara varit först om du höll med <laughs> om det, det är mitt statement är som jag tog som för givet.
1: Den inleds ju med en scen som är jättelik eh, ja. Gudfadern. Ja. Eh, när John Polito sitter och vill be om en tjänst från den här Albert ja, Finney. Ma- Mafia-bossen, ja. Ja, ja. Don Leo. Ja. Eh, men jag tycker ändå inte att det får samma känsla Nej. alltså är inte, har inte Coppolas tunga murriga stil Nej. utan väldigt mycket kanske för att det har en irländsk twist hela historien mm. okay. istället för ja. italiensk
0: ja det ja. eh, är intressant. Eh, men du tycker i alla fall att den inte har gått över den gränsen. Så jag håller med. Och jag tycker inte heller att den gör det, om man ska vara ärlig. Man har bara tänkt att det var en kul eh, första eh, spaning på detta.
1: Ja, för när den kom 1990 så fanns det väl inte jättemycket annat i den här genren. Det känns som att det har kommit en hel del efteråt. Eh,
0: Gangsterfilmen? Ja, ja, exakt. Ja
1: så sen gudfadern till det här så var det väl inte, jag vet inte om det är jättemycket kända gangsterfilmer Nej. sen har ju Scorsese spottat ut några stycken och sen ja, det man kanske främst kände av när man såg det här var väl Boardwalk Empire som okay. ligger jättenära
0: uh, det är någon tv-serie som jag inte har sett så.
1: Ja som väl också har någon koppling till Scorsese
0: Ja. Uh. Men det är en annan, eh, annan koppling där är väl att den här kommer nästan precis samtidigt som eh, Scorseses eh, eh, Goodfellas. Mm, Och att den, den drunknade lite under den, eller skyldes av den, kom ja. bak lite. Ja. Tror jag. Eh, så att det, det känns som en, en, en eh, kanske
1: en anledning till att den inte gick så bra på bio då. då. Den blev eh, ja. dold. Jag undrar om eh, folk inte var mogna för eh, den här irländska tonen ja, istället vill ha italiensk maffia. Ja.
0: Okej, okay, men jag kanske återkommer till lik- likheter med eh, eh, Gudfadern alldeles strax eh, men först då så måste vi dra oss till minnet att det här var första gången du såg filmen va? Ja. Precis, och jag har ju sett det flera gånger, så minst tredje eller antagligen fjärde gången eller mer nu som jag såg den vilket gör att det är helt olika perspektiv för oss båda. Så, mm. Men börja då. Berätta, vad är dina vad är dina första känslor när du såg filmen då för första gången? Dina gatt, Vad heter det? Dina din, din första,
1: första reaktioner? Kan du beskriva? Den känns väldigt, till en början i alla fall, väldigt klassisk... Inte särskilt nyskapande alls. Okay. Vilket förvånar mig ja, lite. Det låter lite negativt. så. Ja, med tanke på hur de kom in hårt med Blood Simple, där de tog sina noir influenser och sen fostrade in hela på en, någon sorts bana som sen ledde in, alltså, länkade ihop det hela till 90-tals trillers ja. eh, mer. Ja. Så att den blir, blir någon sorts brygga däremellan. Så känns den här tycker jag att det, allt kunde varit gjort på 30-talet kanske. Aha. Jag tycker att den känns väldigt så. Eh, För det, är ju tids, är. det är
0: ju tidseran den utspelas i. Så att,
1: ja, eh. ja det är väl 20-tal någon gång kanske. Men eh, det sägs väl att den är inspirerad till väldigt stor del av ett par böcker av Dashiell Hammett. Ja,
0: precis. Det har jag också skrivit upp
1: här. Och det var den känslan jag fick direkt då, att Gabriel Byrne, kör, alltså han spelar ju någon sorts Humphrey Bogart-figur rakt av.
0: Ja, kanske. It's a grift. If she didn't need you to protect her brother from Jenny Casper, you think she'd still be going on slow carriage rides with you through the park? That's the deal, isn't it? You keep Bernie under wraps till Casper cools down. She's a sure prickly pair. What's wrong with them? What in her brother taken care of? Nothing. I don't blame her. She sees the anger which is you, she plays it. She's a grifter.
1: Who uh leaved the rural had never so then? Tredje, fjärde gången?
0: Jo, alltså. Jag har alltid tyckt att den var väldigt, väldigt bra. Eh, och jag eh, tycker samma fortfarande. Jag tycker den är otroligt eh, engagerande. Eh, spännande eh, till ganska hög nivå. Och eh, jag. Eh, jag gillar en skarp. Och den här gången så gjorde jag de här parallellerna med Gudfaden. Kanske mer om jag kommer du ihåg att jag gjorde förra gången jag såg den som var många år sedan nu då ehm, och om jag ska dra den kopplingen först då för att det var lite det som eh, färgade mitt, mitt tittande den här gången ehm, i Millers Crossing så handlar det ju om eh, Tom Reagan, huvudpersonen Bill Byrne som är högra handen till den här maffiabossen Leo hette han va Albert Finney som är otroligt bra i den här rollen tycker jag Jajamän jag tycker också vad heter han nu, Burn vad heter han, vad sa vi Gabriel Bird Bird är bra jag har inte sett honom i jättemycket olika grejer, men, men det här är liksom det mest hans bästa roll som jag har sett i alla fall som finns i mitt huvud av de få gånger jag har sett honom jag har mig att du sa förra veckan att du inte var så förtjust i honom eh, vad tyckte du om om jag bara får kasta över frågan lite kort vad, vad tyckte du om hans insats då? Eh,
1: gillar du den? Ja, som sagt, den känns väldigt eh, eh, nära en sån gammal klassisk eh, Hårdnäst stenansikte. Ja, ja, och det passar honom jättebra. Ja,
0: Okej, okay. det funkar. För, för i vilket fall som helst så är ju han då en, en slags eh, höger hand och den smarta, eh, underställda eh, hjälpen till den här maffiabossen. Och rollen är ju så otroligt lik Tom Hagen i. i eh, Robert Duvalles karaktär i Gudfaden <här> eh, Och de heter ju nästan samma namn. Eh, säger man dem så är det mer eller mindre eh, förvillande lika namn. Så att jag tror att det är helt omöjligt att det inte är en blinkning åt eh, Tom Hagen, Tom Reagan. Eh, och i det här fallet så är han ännu mer fri eh, än i Gudfaden. För att de har då blandat in ytterligare en influens och det är från den här boken som du nämnde, Dashiell Hammett, författaren som du nämnde och hans bok The Glass Key som i sin tur är inspiration för Jojimbo och A Fistful of Dollars
1: Aha.
0: som är Kurosawas Jojimbo och Clintons Fistful of Dollars som är samma story. Som handlar om den här livvakten som kommer till en stad och eh, det finns två konkurrerande gäng som den här livvakten spelar ut mot varandra. Och förgör ju båda sidorna till slut va? I den klassiska. Just det. Och här håller ju då Tom, Tom Reagan en liknande typ av aktivitet. Han, han, det verkar som att han går över till motståndarsidan men i slutändan så har han förgjort hela, hela ledningsgruppen på motståndarsidan så att han gör åtminstone hälften av den där manövern som jo, jo, jo Jimbo håller på med och det lustiga är ju då att likheterna med, med Tom Hagen och likheterna med Jojimbo och sen då en ytterligare en aspekt som jag, jag tycker bara blir så väldigt påtagligt att det är liksom en hård värld det är ganska många skjutdueller det är många personer som blir dödade och ändå så går han omkring med utan vapen hela tiden. Denna har till skydd är ju sin egen smartness att han, att han är han, kan, han vet så mycket om alla så att han blir nästan onåbar för dem att hota honom och han har sin hatt där hela tiden som sin lilla sköld då. det var den här biten jag tänkte mycket på så att jag tyckte det var en njutbar upplevelse att se om filmen och satt och funderade på de här aspekterna lite mer än vad jag tror jag gjorde de första när jag
1: såg den Ja, det finns väl många smarta detaljer som framträder vid omtittningar kan jag tänka mig.
0: Ja, precis. Alltså, det, det är ju eh, alltså, det är en tajt film. Den, den öser på ganska väl. Det, det är ju inte en film som man direkt sitter och känner att eh, det är scener som är meningslösa. Eh, alltså, det finns ju vissa, vissa scener dock som, som, inte, som jag känner skaver lite i tonaliteten då för det är en annan intressant sak att det är en av de mest allvarliga filmerna tycker jag som Cohen har gjort alltså en en som har minst av den här svarta humorn som de får med ofta som även fanns i Blood Simple alltså den humoraspekten i hela, kommer du ihåg
1: ja Det flöt in lite mer naturligt. Absolut.
0: Ja, liksom hur karaktärerna är, är komiska i vissa där ödestridiga situationer och så. Det finns sådana scener här, men jag tycker inte de funkar så bra. Jag tycker snarare att när filmen är helt allvarlig, utan någon, någon tonalitet och svart humor, så är den som bäst. Så jag tycker att den är lite annorlunda än vad de många kornbröderna filmerna kan vara.
1: Ja, och det, jag håller helt med för det är vissa, det blir nästan parodiskt, gärna med övervåldet när de håller på att skjuter hundratals skott i någon ja, just det. person. Den,
0: den scenen är en av dem jag tänkte på.
1: Ja, och då han bara står och matar med sin tommygång, ja. hur mycket som helst. Det är ja. Bara magasinet är helt ha varit slut. Ja. ja, helt utan botten och det känns ju väldigt medvetet att de skojar till det
0: med schengen kanske. Ja, men, men varför?
1: Ja, och, resten av filmen gör ju inte det. Nej, och s- samma sak när det är en uh, på slutet då Sam Raimi dyker upp ja, ja, ja. med en cameo det, det är den andra om de scenerna jag tänkte ja, och han blir skjuten och så sitter det två personer inne i någon liten klubb som de just har sprängt och som skjuter ut på 40-50 poliser som bara står och matar tillbaka ja. och så ingen träffas de bara vräker på skott mot varandra och sen klipper en, som man får se från sidan som man får se hela gatan och ser verkligen att de sitter på varsin sida av en smal gata och bara mm. öser på och ingen träffas. Det känns ju också som att... Det är liksom nästan lite kartoniskt. Ja. ja. Märklig
0: parodie. Hur, hur tolkar du att de lägger in den, de här två scenerna då? Med eh, över... Alltså mängden skott är överdimensionerat.
1: Det måste vara någon sorts... Eh, misslyckad blinkning till eh, gamla filmer. Ja. känns det som.
0: Ja, precis. Så det, ja, okay. du, du tänker att det kunde vara koppling till de här äldre typen av gangsterfilmer, 30-40-tal. Ja. Ja. ja, jag ser den kopplingen. Uh, ja. alltså, det, om man nu tar de här lite mer negativa sakerna och bryter ner de här scenerna. Uh, den första som du nämnde, är ju då när Leo blir överfallen och han är ju så badass och klagar sig och övervinner sina motståndare. Och hela scenen hade ju, alltså är ju en riktigt bra scen tycker jag, som delvis tar lite udden av att han när han skjuter den där, en av lundmördarna genom fönstret när mördaren står på övervåningen att han då skjuter då de med skotten. skotten, att han då ska dansa runt som en eh, spratteldocka och, och mördaren som blir dödad av den skottsalvan liksom skjuter med sitt eget automatvapen i taket och i väggen och sina egna fötter och såna här saker mm. jag tycker det blir en jättekonstig scen eh, liksom tonaliteten där blir helt svajig mitt i så att från att vara en, en ganska Alltså etablera Leo en gång för alla som en eh, tuffing som klarar av att klara sig själv och vara väldigt farlig. Eh, något som man inte har sett hittills. Jag har inte sett någon enda scen när han... Eh, Klubbar ner någon med ett baseballträ eller sätter någon i något skruvs där då och liksom pressar ihop hjärnan på dem. Och så här. De här scenerna som etablerar de här farliga snubbarna som farliga. Ja, precis. Så, så det har du inte Kåen jobbat med. De ger oss den scenen, men samtidigt så tar de bara tar de undan mattan under fötterna på oss för att då gör de det som en liten latch och scen. Titta här vad roligt att han dör där och ser ut som att han dansar. Mm. Så lite konstigt. Mycket märkligt. Sorry, Casper. Bernie pays for protection. Listen, Leo. I ain't asking for permission. I'm telling you as a courtesy. I need to do this thing so it's gonna get done. And I'm telling you as a courtesy you'll have trouble. You came here to see if I'd kick if you killed Bernie. Well, there's your answer.
1: I pay off to you every month like a green grocer. A lot more than the
0: schmatter. And I'm sick of getting the high hat. You pay off for protection just like everyone else as far as i know and what i don't know in this town ain't worth knowing the cops haven't closed any of your dives and the da hasn't touched any of your rackets you haven't bought any license to kill bookies and today i ain't selling any so take your flunky and dangle och och den andra sidan du nämnde är ju nästan ännu konstigare för att det ligger ju handlingen att att de polisarna är ju nyss bytt sida för att vet de bara följer efter den starkaste maffian maffiabossen. Yeah. Och de har ju som typ veckan innan varit säkert på den där klubben och garvat med de där irländerna. Yeah. Och, och de är själva irländare. Och sen så, det börjar ju den, den shootouten börjar ju med att eh, kassa in en handgranat, vilket är lite brutalt. Mm. Men det är fortfarande liksom okej okay att man, det, det håller tonen. Men så stapplar du ut någon stackare obeväpnad. Yeah. Och då är den här italienska mobsten som bara är med polisen får man en känsla. Eh, skjuter ner honom i kallt blod. Och alla poliser bara tycker att det var helt okej också. Vilket var så helt random. Kom från helt från sidan, tyckte jag, i i handlingen dessutom. Ja. Så den den scenen blir också lite underminerad på något sätt, ska jag säga.
1: Plus att de njuter av att det är Sam Raimi där.
0: Ja, Ja, det det visste inte jag för förrän jag läste
1: om det då. Nej, men man ser att det här är... Mm. Någon sorts cameo.
0: Ja, det är regissören då. Och mm. kollegan då. Som var med där. Ja. Sen den, den tredje och sista scenen. Som jag då tyckte var lite skum feeling. Är ju. Det finns ju, det finns ju en scen. Där faktiskt Leo. Men det är väl efter tror jag. Han håller på skjuter. När han spöar upp Tom Reagan. Och. Boxar honom flera gånger. Så att. Ner genom trappan och in i spelhallen i, i den nattklubben som han, han har sitt huvudkontor vid. Mm. Och hur Tom stapplar fram då, blodig och jävlig från misshandeln in i famnen på någon stor fet dam. Ja, just det. Som ställer sig och, och gallskriker och sen börjar dunka eh, Tom i huvudet med, med sin handväska. Ja. Som bara känns som att det kommer från en Stefan och Christer-fars liksom mer. <skratt> kommer du ihåg? Ja.
1: Lilla Fridolf kanske. Ja. Ja, nej. Det, ja. Ja. det är några sådana konstiga ögonblick.
0: Precis. Det är ändå de här tre konstiga scenerna. Jag har ju inte hittat några fler i och för sig då, då.
1: Nej, för det finns ju samtidigt en viss humor som funkar också. Ja. Och den tycker jag att John Turturro står för. ja. Han är ju otroligt bra i den här filmen
0: Ja, också I Bernie, vad heter han nu, Bernbaum eller och sånt där Ja, exakt Det är så nästan att han heter efternamnet som förnamnet mm.
1: Redan hans introscen, den är helt fantastisk Eh, han har brytit sig in hos eh, Tom och sitter och väntar där i lägenheten exakt, men det ser, man får inte se honom först utan Tom går och sätter sig och svarar i telefon och sen klipper den till att man får se att eh, även Bernie sitter där ja. och där sitter han ju i skön har lite Cohen eh, swagger i dialogen ja. tycker Jag tycker. Ja. det är första gången man får se det och då känns det lite sådär som i vissa av de andra filmerna, där man, man ser en skådespelare som de behåller till flera andra filmer. Ja. Någon som verkligen förstår deras, deras ton.
0: Just det. Jo, han är verkligen sensationell här i den här rollen som den här, här slimiga småskurken, små, små gangsten som, som håller på att. Lurar folk höger och vänster och har hamnat i i klistret här nu. då Har fått förmäktiga fiender efter sig. Bernie Birnbaum.
1: Ja, han är fantastiskt skön. Och hur ska man tolka det hela? Är hela problemet här en homosexuell kärlekstriangel. Uh, just det. Uh, det, är väl, det ligger ju
0: med i, i spelet där. Uh, men mer i hur Tom sen hanterar uh, vad heter han? The Dane. Eddie The Dane. Uh-huh. Uh-huh. Uh, man får in, ja. Jag vet inte om jag tolkar det som att uh, den konkurrerande maffiabossen som hette uh, som helt spritt språngande galen. Vad <laughs> <laughs> heter han? Joe... Vad heter det? Ja, John Polito. John. John. Ja. Och vilken karaktär? Casper. Casper. precis. Casper heter han. Jag fick ju en, inte en känsla av att han var så speciellt insatt i alla de här eh, förhavanden som Dane hade och sådär. Nej. Alltså, han kände till exact. dem men var inte riktigt så här. Han brydde sig inte liksom. Mm. Så att Uh, filmen inleds med att Casper har en beef med Bernie och vill få okej okay från uh, Leo att uh, få ta, ta död på honom och sen så har någon anledning så, eller, av den tydliga anledningen att Leo är intresserad av Bernies syster så har han då lovat henne att uh, skydda Bernie så där liksom har vi uh, problemet och Tom är mitt emellan
1: Ja, för det, det tycker jag att de gör väldigt snyggt eh, här och det som inte nödvändigtvis kanske skiljer den här filmen från något som kunde komma på 30-talet men att det här är kanske ännu mer tydligt. Det är ju, man, man tror ju tidigt att allting drivs på av den lilla kärlekstriangeln kring Verna. Ja.
0: Hon spelas av alltså Marcia Gay Harden. Ja. Helt okej okay, men inte sensationellt, eller?
1: ja Eller gillar du hennes eh, insats i detta? Nej. eller ja alltså Hon passar väl bra i den lilla rollen, men ja, det är en Nej. liten roll. Hon var inte jättebra. Ganska, ja. kan nog säga. Men eh, i början så känns det som att Tom drar igång allt det här för att eh, dölja att eh, ja, han har ihop det med henne bakom ryggen på Leo. Ja. Och det är alltså att han startar mafiakriget därför. Ja. Men samtidigt så har man ju då den andra triangeln som jag tolkar i alla fall. Ja. Eh, för de snackar väl ganska vitt och brett om att eh, Eddie Deane har ihop det med mink ja, Steve Steve Buscemi.
0: Buscemi och han är ju med alldeles för lite som vanligt ja. men han är ofta med i deras filmer lyckligtvis Mink, han är ju, han är ju bara med i en scen tror jag, ja. och sen så får man höra honom på telefon och så, och sen blir han ju avlivad, ja men så är det väl, att The Dayn och han har ihop det men att Bernie har också ihop det med Mink, ja och det är där läckaget är i de här uppgjorda matcherna, det är så Bernie får reda på det ja, det är ju via Dane till Mink till Bernie, ja. så att det är ju precis som Tom säger, får man känsla.
1: ja, men, ja. Att, men att det verkligen är en, en kärlekstriangel där ja, och så. att det är därför som Eddie och Dane viskar i örat på Casper att Bernie måste avlivas och att det är det som drar igång oh. kriget i sin tur. Oh. Som har två kärlekstrianglar som drar igång ett maffiakrig som utplånar hela den italienska maffian. det. Vad sa du dem? Har Nej. Vad sa du Leo? I told him you were a tramp and he should dump you.
0: Ja, ja jag jag eh, tror faktiskt att eh, jag värderar nog den första trängen lite annorlunda än vad du sa nu. Du möter att jag miss men, men så som jag såg eh, Vörna, Leo och Tom. Uh. Det var den första trängen du sa. Yeah. Det är att Tom tycker ju eh, att det är dålig business att eh, ta strid mot eh, Casper. Och det tror jag är liksom sant att han tycker. Det, det är liksom en grundförutsättning för hela storyn. Och anledningen till att han samma kväll hamnar i säng med Werner som man får en känsla av att det är första gången mm. är ju för att han vet att det enda, an, det enda som hindrar dem att ta, eh, ta, ta hjälp Bernie och få bort problemet mot eh, konkurrenterna är att Leo och Werner är ihop så att han kan ju underminera deras relation genom att ge sig in i den trängen. Så jag, jag tror att det är det som är hans drivkraft inte tvärtom.
1: Aha. Avancerat. Ja, ja det är ju väldigt beräknande av honom. Ja, för Fanligt. han råkar ju han, han hotar ju först henne
0: med att avslöja oss, sig själv med henne för Leo, och sen råkar han ju säga det vid lämpligt tillfälle, så det, det blir ju slut med mellan Leo och Börna, för att sen då återförenas åter i slutet men, men då har de förlåtit varann Aha. så jag tror att han jag tror att Tom ligger bakom typ allting som, av, av värde i den här filmen, men det är så som jag tolkar, alltså han är ju någon form av superhjält i den här filmen
1: ja han är som han konstaterar på slutet- eh, att han är helt hjärtlös. Han är ju en eh, psykopat eller sociopat.
0: Jo, men det är, det är också, han ju också. Han är ju en antihero på det sättet- att han blir ju hela tiden misshandlad av alla. Men han blir inte eh, avrättad. Det, det är det jag menar.
1: Ja, det är ju för övrigt också ett litet eh, humorinslag. Att nästan varje gång- eh, han går ut genom dön så är det någon som hoppar på honom. Det är ja. alltid olika gäng.
0: Ja. Och det, det är liksom det här att han har alltså inte... Det, det förväntar dig ändå att han skulle gå ut med välbeväpnad och med eh, muskler som understödjer honom. Men han glider runt emellan dessa två det irlända, irländska gänget och italienarna helt obehindrat. Och Han har så mycket koll på alla dem och de känner honom så väl så att det är nästan en så kompisaktig relation- även om han blir nedslagen och sparkad på. Liksom. I, alltså i, I brutala misshandelsscener- så är de alltid så här- ah, men, no hard feelings. No, no, no. Liksom. Ja, precis. Det, det är någon slags superhjälte- feeling runt hela den biten-
1: i filmen tycker jag. Ja, det är en, någon sorts kultur där- att han aldrig känner sig hotad till livet- Ja, till, till på, han, till, han blir det då. <laughs> Precis, tillsammans blir det. Och då blir han ju väldigt nervös. Men just att normalt så är alla de där fredade. Ja. Det krävs Leos tillstånd för att han skulle bli ja. avrättad. Så han behöver aldrig ja. något sånt skydd.
0: Jo, och det, det är liksom när de här han blir spöad i hallen utanför sitt, sin lägenhet av, av den äh, boken som han är äh, pengar. Det, då har de ju liksom också haft så här... Det, kollegial courtesy att, att de inte bryter hans ben utan de, de, de slår den bara på mjukdelarna och då tackar han ju för det ungefär lite sådär. Mm. Eh, sen är en annan eh, en av de mer eh, roliga scenerna som funkar med, med det här liksom de här glesa humoristiska inslagen som ändå finns några få av tycker jag det är ju, det är ju när han ska bli spörad av Caspers eh, folk i första första gången när han tar en stol och drar i huvudet på den eh, största killen mm. så får ont i näsan.
1: Ja, så, jätteledsen. Alltså
0: så utbrister. utbrister. och Tom, liksom som så här, beskyllande. Ja. Vad gjorde du där? Ja, <laughs> så får den andra komma in och spö på honom istället. Nej. <laughs> så det, det fanns faktiskt... Det, den var inte helt tom på humor. Men, men, men den är ändå inte... Den bygger inte på den tonaliteten. Det finns insprängt. Och vissa funkar, vissa funkar sämre. Ja. Det är en
1: väldigt kärvhumor det där.
0: Ja. ja eh, men åter till, eh, till de här tri- eh, kärlekstränglarna. Jag, jag, man kan säkert eh, grotta sig ner ännu mer och se vad som är eh, drivande hit och dit. Men eh, mycket centrerar runt den här Bernie. Och, eh, trots att han är med ganska lite John Turturro så är han ju otroligt viktig för hela filmen. Och eh, om man... Eh, alltså det man kommer ihåg från filmen är ju den här eh, magnifika scenen ute i skogen i, i mitten av filmen mm. eh, när eh, Tom, Tom Reagan ska bevisa sig för Caspers eh, gäng och eh, gå ut och ta ihjäl Bernie och han ber för sitt liv och blir bli, bli skonad också
1: ja vad tycker du om den här scenen? Den är ju väldigt laddad för där vet man ju verkligen inte hur han kommer att agera. Där känns det ju väldigt mycket som att man inte vet hur pass mycket han har eh, sålt sig till italienarna Nej. för att bli med där. Och man vet inte alls ifall han har någon sorts potential att skona den här stackars Bernie. Nej. Eller om man tycker att det är ett rimligt <kör> offer. Eh, som, som det var? Ja. Och varför skonade han honom då? Ja, varför gjorde han det? Det förstår jag inte riktigt. Eh. Han kan ju inte ha planerat allt som händer efteråt. Man kan ju inte ha tänkt att Bernie skulle komma tillbaka. Han måste ju ha trott att han kommer dra.
0: Ja. Det, det tror jag absolut att för när jag nämnde tidigare att det var superhjälte då menar jag inte bokstavligen utan då menar jag att det finns en slags förhöjd att, 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 att liksom det är inte är superrealistiskt att det finns liksom en slags serietidningsnivå på, på de här den här karaktären men, men i det här fallet så är han inte riktigt av den, den, den slaget utan jag, jag, jag tycker att man ser tydligt i början av den scenen att han inte vill, han vill inte döda mm. och man ser dem inte göra det i filmen eh, förrän precis
1: i slutet när han då eh, bryter den Ja, det kommer ju lite som en överraskning då
0: Ja, precis, de, de spelar ju med de här två scenerna den, den liksom speglade scenen i slutet och jag tycker att de är väldigt effektiva för att Första gången så vet man inte alls vad som ska hända och andra, andra gången så blir man också överraskad då, då.
1: Ja, för då har han verkligen undvikit att eh, skjuta någon själv. Ja, så väldigt länge. Ja, väldigt, väldigt länge.
0: Ja, precis. Så att, ja, jag tror att det första är grundad i att han verkligen inte vill döda och han inte har det jobbet. Han är inte, han, han inte avtröbbad där på det sättet utan han är rösten som viskar örat på den tyngsta bossen jag tror också att det, väldigt mycket av filmen är ju grundad i att det är Tom Reagan som har den där etiska ådran i, i det här lojaliteten mot Leo som han behåller trots att han blir bokstavligen utkastad ur Leos gäng alltså den, den det där ethics som han Casper pratar om i första scenen har ju inte han själv hela tiden, oj han ja. tjatar om det där ja. Men det är ju också då så typiskt för, för då är det självklart att han själv inte har den. Men det är ju Tom som har den tycker jag. Han bevisar. Och, och så det är hans roll liksom att vara lojal och vara hjärnan bakom operationerna. Så att när han helt plötsligt blir inkassad som du ska vara the muscle här och skjuta igenom, så är han ju helt enkelt ute på djupt vatten. Det är o... o, o Um, ovanlig situation för honom så att, att han släpper dem tror jag är ett uh, misstag av honom om man skulle fråga honom själv karaktären som uh, han
1: rättar till på slutet uh, ja precis så det,
0: det, det är det som gör att filmen uh, har ju bra slut tycker jag det är, ju så, det är kallt och det är hjärtlöst förvisso men det är, det, är uh, det ger en punch tycker jag på hela filmen att det är, har det slutet
1: ja för det understryker ju verkligen att alltså att han inte vill döda någon så pass länge är ju väldigt falskt av honom, eftersom han gladeligen övertygar andra att ha hjälp folk. Ja. Eh, så han är ju lika mycket hycklare, känns det som som Casper, eh, vad gäller moraliska regler. Ja. Eh, och så där till slut så bryter han igenom där. och
0: ja. Han, han jag får en känsla av att han i den här sista scenen har nått den gränsen där det fortfarande där det liksom inte är eh, kostnaden är för hög att inte göra det och liksom det att det är en förhandling i, i huvudet i, i, i hans inre, att nu var nu, ja, nu det värt det liksom eh, att begå ett sånt brott eller att döda någon annan. Men, men alltså han, han hade ju... Han hade ju tidigare många tillfällen då han hade Casper i en rum. Efter att, efter att ha fått liksom in en fot och få jobb där då som Casper trodde att han, att han hade bytt sidan. Eh, så att om man bara skulle vara en eh, assassin som, som lurar sig in hos andra gänget och sedan genomför det som behövs för Leo, då hade han ju bara kunnat haft med sin en pistol och skjutit ihjäl el Liksom.
1: Ja, nej, precis. Han vill väl komma undan mer också. ja det, det... För det sådana regler verkar finnas i den där kulturen att den som skjuter i någon, den kommer bli bli älskjuten själv. Ja. Så det gäller att verkligen kunna komma undan mer.
0: Ja. Precis, visst är det så. Men det är också där liknelsen till Jojimbo de är så tydlig med den här att spela ut eh, gängen mot varandra och få dem att eh, utföra alla the the, uh, the the deeds i guess you must be kind of angry i'm supposed to be gone far away i guess it seems sort of irresponsible my being here and i was gonna leave honest i was but then i started thinking if i stuck around that would not be good for you then i started thinking that that might not be bad for me och den här scenen där då... Ja, han Bernie har ju... Först så tror man att han är en svag person. Men sen då när han kommer tillbaks och spelar ut, eh, spelar ut sina kort mot Tom och börjar utpressa honom. Då är han ju... Han är ju ganska slimy där ett tag. Han är ju inte en eh, lätt, lätt snubbe att bryta ner. <här> så att man får ju något av en eh, tillfredsställelse när... Tom vinner den envigen i slutet och synar hans kort helt kallt och bara säger att, ja men då berättar jag det här då. Det är det där telefonsamtalet när man hör hur Bernie försöker hela tiden avbryta honom i slutet. Men vänta nu, vänta nu, vi kan komma överens ändå. Han bara säger, jag jag ska berätta det här. Du har ingenting på mig längre. Så bara lägger på mycket, mycket bra scen tycker jag. Han tar tillbaka kontrollen. ja så som han ska alltså jag, jag tycker att vissa alla är ju moraliskt belastade i en sån här film alla av de här kriminella personerna per definition men om inom, inom den gruppen av bovar så är det ändå håller ändå Tom som den, den man hejar på den som är huvudpersonen då Men du verkar inte vara så förlåtande
1: du tycker han är psykopat Ja, verkligen Men det är ju alla i en sån här historia Det det är väl lite Relativt också i det hela Jag är ju lite svag för filmer som lyder under hejskoden Alla sådana moraliskt korrupta personer får sitt straff till slut ja. eh, hade det varit en sån film då hade ju hela den där sidohistorien med hans spelmissbruk och växande skuld till någon annan bucki, hade ju då slutat med att de eh, tog honom av Daga ja. till slut efter att han har som, som gjort det då. Ja, precis. Lite gudomligt straff. Ja. Eh, så att han inte fick komma undan med hela sin supersmarta plan. Ja. Eh, och det hade eh, jag tyckt var mer tillfredsställande. Ja. Måste jag, säga.
0: Nej, jag, jag kan tycka att det är härligt att de, att de vrider på den förväntningen då. Och det är kanske det som som gör att de, att de adderar det här Neo till Noaren Att det är någon eh, nyare tagning, en ny förvanskning av de gamla förväntade koderna som, som inte gäller längre. Ja. Vem? För hejskoderna, gäller den fortfarande? Det gör den inte Nej. riktigt, va? Utan det, det fanns en viss era i Hollywood. Och vilka, vet vi vilka år det är? Eller, eller vet du? Nej. Nej, men det är gamla filmer.
1: Ja, precis. Ja, den tog väl säkert slut på 60-talet någon gång. Okej. Okay, kanske ja. från... Ja, ja
0: när New Hollywood år. började så mm. bör man strunta den kanske. Ja, jag tror det. Ja, härligt. Annars är det ju precis den typen av synsätt som jag tycker pajar lite slutet på hit från 95 Michael mm. Mans heat den har du ju sett
1: förstås. Ja visst, ja. Ja, den är jättebra. Den är fantastisk. <laughs> ja.
0: eh, hela den filmen hade ju varit mycket mer... Eh, alltså men den är ju svinbra i vilket fall. Men jag tycker att slutet som eh, när eh, polisen ska jaga Deneros smarta skurk eh, och det blir en sån här fysisk handgriplig eh, springa och, och, och skjuta varandra i skuggorna på, på utkanten av en flygplats Ja. Eh, Berört av från den här liksom intellektuella kampen de är ja, ja, det är på slut. Och, och hade filmen varit lite så här eh, fullföljt det som Dineiros de karaktär när han pratar om att man skulle kunna lämna allt på ett ögonblick och bara eh, gå sin väg. Mm. Och han har ju det ögonblicket är när han kommer ut från hotellet och ser henne sitta i bilen. Då lämnar han henne förvisso. Han gör det som han har sagt. Men då ska han ju också komma undan där. Så hade det blivit liksom ett helt öppet och ett helt eh, fantastiskt slut tycker jag. Men nu var det ju Hollywood och då var Alper Kino tvungen att komma springande. Och, och slutade med att göra en sån här simpel sak som att skjuta honom bara. Liksom. Det tyckte jag var synd. Det är lite hejskåden nu det hela. Skruken ja. måste ner.
1: Ja, det hade ju varit... Eh... Eh, jo, spoiler för hit om det här man kan precis. vi säga. Det, här, det var varit tråkigt fall. Den här filmen slutade på något sånt sätt. Ja. Men eh, just att det kom in någon eh, lite från vänster och chockade och tog slut på det hela. Det hade varit dels passande på det sättet men också eh, varit väldigt konligt. Mm, lite åt eh, Lady Killers eh, hållet. Ja, Där får ju alla verkligen sitt straff.
0: Ja, precis. De hade overload av hate Code i den <laughs> ja, precis.
1: Ja. Alla dör slumpmässigt.
0: Ja. Nej, så, uh, jag tror att han förlorar ändå. Tom. Han, uh, han förlorar kvinnan. Hon vänder ju tillbaka till Leo. Um, han förlorar sitt... Uh, hans hjärta dör i någon mening. Han, han, han förkunnar till och med att han inte har något hjärta. Ja. Eventuellt från och med nu då, mm. i och med att han skjuter Bernie eventuellt att det hjärtat fanns tidigare och det var därav att han släppte honom första gången. Och sen har han ju kvar sitt spelberoende också. För att de här pengarna har kommit över där i sista scenen då ska han ju sätta spett på det. Det är väl den typ sista dialogen som sker innan det blir black screen och, direct, och directed by Joel Cohen eller vad det står.
1: Ja, precis. Det är, på det sättet är det ju tragiskt. Och hela slutscenen där vi... Den patetiska begravningen är väl också en eh, homage till Tredje eh, Mannen?
0: Ja, det har inte jag sett. Okej. Okay. det måste jag se när den rackaren. Vi har faktiskt köpt den på, på Blu-ray. Så ska jag ta och kolla på den någon gång.
1: Ja, den är ju
0: väldigt bra. Ja, vad bra. Är det <laughs> en sån film man måste se många många gånger när man tycker den är bra? Eller gillar man den direkt?
1: Ooh. Ja, jag tyckte den var överskattad första gången jag såg den. Sen såg jag den direkt efter att ha varit i vin och då var den jättebra.
0: Ja. <laughs> så det rekommenderas. Ja, just det. Okej, okay. så får hon, får hon känna igen miljöerna,
1: eller? Mm. Ja. Ja. Men eh, det är ju en, en av de största noir-filmena
0: noirfilmerna. Mm. Coolt, där måste jag ju se såklart.
1: Inte gjorde i USA.
0: Just det. Ja, eh, nej men eh, Millers Crossing, ja. Eh, vad har vi mer? Eh, Jo, vi brukar ju oftast återkomma till eh, din favorit där eh, med musiken då det score ja, eh, Vad heter Burwell. Carter Burwell Burwell. Så berätta, vad tyckte du om musiken här? Då? Var, var, han, var han bra? Var det bra gjort?
1: Ja, som sagt hela stämningen över filmen är ju väldigt irländsk mycket på grund av att han baserar hela scoret på någon irländsk folkvisa eller något ja. ehm, och så kör de lite Danny Boy och massa så här ja. ehm, och det är något väldigt melankoliskt över de där irländska folkvisorna ja. som jag tycker funkar jättebra ja. i den här som alltid, det är han ju fantastiskt. Det, ja det är olika stilar varje gång men det är alltid fantastiskt ja. Uh, nej, för jag, jag blev lite
0: bekymrad där För jag tänkte att du, du gillar ju han så mycket Och uh, då vill man uh, hänga med i entusiasmen Men jag måste säga att jag tyckte att den var lite för uh, 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 Den var lite för gladlynt musiken i den här filmen Tyckte <laughs> jag Okay. Men när man läser och du nämner nu att det är liksom baserat på någon irländsk folkvisa så alltså, kanske det delvis förklarar och eh, det kanske var värt att sätta den irländska tonen men jag bara tänkte att om man hade haft en mer, alltså mer anonym men mer hotfull stämningsgivare i vissa av de här scenerna så, så tror jag att det hade kunnat vara superstarkt också. Mm. Ja, men vi nämnde Sicario tidigare kväll när vi fikade och så där och den den musikskåren är ju liksom nästan bara mullrande ljud så jag kommer ihåg alltså bara att man får så här oroskänsla in i kroppen. Ja. Jag jag menar att, att det skulle kunna sätta den här tunga tonen ännu mer
1: ja öka mer spänning. Ja, åt det håller ja. scenerna. Ja men om man jämför med gudfaden just där minns man väl bara alla italienska kanske inte folkviser direkt men det är väldigt italiensk musik och att det sätter hela kulturen där och de är ju också lite drar åt det melankoliska hållet va och jag ja. tror att det är en bra stämning för den här sortens historia att det inte är spänningsbyggande utan att det snarare understryker att de förlorar även när de vinner.
0: och det irländska inslaget för att sätta kulturen man, man följer lite mm. det de, de pajsarna
1: där eh, var ju lite roligt just som du säger med eh, polisen uh-huh. Det tänk mig i början så är de ju på den irländska gangsterns sida det känns ju rimligt då uh-huh. men sen eh, hoppar de glatt över till, så fort någon annan blir lite starkare uh-huh. Eh.
0: Både, både the mayor och
1: polischefen chief. Ja. Eh,
0: på tal om det eh, så var det lite svårt att placera vilken stad det skulle utspela sig i ja och, och om man kollar på Wikipedia så står det bara, det står inte uttalat vilken stad det är då
1: nej att det, det var inspelat i New Orleans va ja just det, men,
0: men det ska utspelas i norra USA står det mm. Northern City uh, un, uh, oidentifierad då, då ja
1: Så vad tänkte du dig hela tiden? Ja, jag fick ju direkt starka vibbar från Boardwalk Empire. Ja. Där har man också eh, de här irländska gangstrarna ja. i toppen. Och så försöker de förhålla sig till... Eh, Eh, italienska och eh, judiska eh, grupperingar i New York uh-huh. men att de då är i Atlantic City
0: yeah.
1: st- strax där utanför det är något sånt jag tänkte uh, mig Atlantic här Atlantic
0: City ligger söder om New York en bit ner va
1: ja det är väl New Jersey
0: typ. är det det, okej okay, ja. Ja. Uh, ja, det kanske skulle vara Atlantic City uh, men vad tror du om Chicago då Hade det, eller, nej vänta nu, vad säger jag uh, Boston blir det
1: ja för det irländska, menar jag. Ja, fel. Boston, menar jag ju. Då är frågan hur ja hur just de italienska och judiska grupperingarna är. Ja. Ja, nu, nu var det ju bara Bernie som fick ja. representera dem senare. Men just de italienska, det känns som att Boston är så himla... Yeah. grönt <laughs> ja. Det skulle Precis. inte vara någon
0: fråga eh, men det, det känns i alla fall inte som att det är New York eh, Därför att eh, Närheten nu till den här skogen Är väldigt eh, tydlig ja. Den här Milles Crossing eh, Platsen då ja. eh, När de var ute där andra gången då skulle leta efter något lik som inte fanns ja, det var också... hur, hur, hur tänkte de på den scenen Hur upplevde du den när, när den hände?
1: Ja, det kändes som att de skulle nog stöta på någon, för det alltså, det finns ju ingen väg för dem att komma ur det där, eh, om inte någon eh, gör någonting speciellt. Men jag blev jätteförvirrad när de väl hittade någon. Uh-huh. hade ingen aning om vem det var. Jag blev väldigt konfunderad.
0: Jag kommer inte ihåg nu heller, så det hade jag helt glömt av. Samma kläder också.
1: Ja det, ja, det... var lurt. Och den biten försvårar ju hela Bernie-personen.
0: Eh, Din hyllning av Bernie?
1: Nej, <laughs> mer att, alltså, att han offra mink så ja. eh, kallt.
0: Han var världens
1: jävla svin, här Bernie. Ja, det, det, bara det var Men att han tog till... Eh, och faktiskt sköt någon i ansiktet det var ja. överraskande
0: Ja, det är en väldigt, väldigt närpirande scen ganska helt plötsligt realistisk då när Tom faller på knä och kräks av nervositet för att bli snart skjuten mm. mitt i allt med de här absurda scenerna med 2000 kulor som utbyts. Mm. i andra scener precis innan den här svajiga tonaliteten
1: Yeah, but he's nervous walking around in public, Tom. He's the right guy, but he's very nervous. I mean, who wouldn't be? Look, me? I mean, the spot he's in, who wouldn't be? He asked me to ask you to ask Leo to take care of him. You know, put in a good word with Leo. Leo listens to you. Not that Leo wouldn't help the Schmidt anyway. A guy like Bernie, a square G like the Schmidt a straight shooter like him. I don't get it, Mike. Well, oh, what's to get it? It's as plain as a nose on your face. I thought you were already Dan's sick at front. Yeah, Tom, that's right, but a guy could have more than one friend, can't he? I mean, not that I want the dane to know about it, but a square G like the Schmidt is the right guy, Tommy. He's a square shooter. I know he's got a mixed reputation, but for a shiny, he's got a lot of good qualities.
0: What's going on between you and Bernie?
1: Nothing, Tom. We're just friends, you know, amigos. Yeah, boy, talent,
0: uh, what, what, hur tänkte du om den här scenen när, när Tom kommer till uh, Casper och uh, håller på att underminera Dane fortfarande och sen är Dane inne i rummet och har avslöjat allting och vet allt som har hänt ja. så ligger han också risig till
1: Ja, han gör ju det. Men där där hade han ju ändå byggt upp ganska mycket att Casper skulle misstänka att The Dane var lite lömsk. Så det var ändå förväntat att det skulle gå som det gick.
0: Det det var liksom så otroligt. Det var precis att undermineringen han verka. Mm. För hade det där hänt en dag tidigare så hade nog
1: inte Casper gått på den. Nej,
0: precis. Det var ganska härligt,
1: tyckte jag, att se. Ja, man har sett motsvarande flera gånger.
0: Ja, och den är bra. Och den... Den, 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 den finns i verktygslådan. Och, den är bra. <laughs> och sen har du med nästa verktyg i lådan är ju det här med när han sänder både Bernie och Casper till samma Adress, kolla ja, fyra på natten. Och det var också, funkar bra enligt vad han <laughs> hade tänkt ut.
1: Ja, det var lite eh, snyggt. Men angående eh, The Dane får man väl ändå säga att det är tur att deras originalplan att ha Peter Stormare där som The Swede följer igenom. <laughs>
0: Alltså, var det en
1: plan? Stog stod någonstans på, okay. kanske Wikipedia. Ja. Så om det är sant. Vilket är fullt rimligt eftersom de har använt Peter Stormare några gånger senare.
0: Ja, precis. Det är väl som att nu fick vi honom i Fargo istället då.
1: Dessutom så är ju The Swede känns bättre än The Dane.
0: Ja. Men vad, menar du att det har varit bättre med Stormare?
1: Nej. Nej? Nej, okej. Okay. Han, eller hur? Det han skulle inte ha passat in här med sitt... Han är lite för... Jag är för yvig, eller? Ja, precis. Inte lika stenseriös.
0: Ja. Nej, han var ju, han var ju um, återhållsam mer. Han var mer behärskad i den
1: här. Ja.
0: Skådespelaren heter J.E. Freeman.
1: Ja, Eddie Dane. Ingen jag känner igen. Nej. Men han var väldigt eh, stor och skräckenjagande. Ja,
0: precis. Han var lång. Men sen blev jag neddunkad nedunkad då och ihjälskjuten av Casper så crazy maniac. Um, ja, ja, nej, men det känns bättre att uh, Stormare fick vara i Fargo. Han passar bättre in där som den, mm. den labila typen han var i där. Då. Precis. Ja. På tal om Fargo så uh, tv-serien Fargo uh, sett två säsonger. Uh, I andra säsongen så finns det en scen som tv-serien har Mer eller mindre en ren eh, blinkning till eh, Millers Crossing-scenen när eh, Tom går ut med Bernie i första rundan. Uh-huh. Uh-huh. Men den slutar annorlunda och den klipps alldeles för tidigt. Men, men de gör liksom hela inledningen till samma.
1: Uh-huh.
0: Eh, och jag tänker att det måste ju vara ett, en slags blinkning tillbaka till sina producenter. Och eh, liksom... Eh, moraliska ledare då Brunner Cohen Ja, det får man väl anta Ja, ja
1: okej okay. Men ja. Nu, för att eh, återkoppla för övrigt eh, till The Dane och Bernie och Mink ja. och eh, deras lilla triangel där Vad är det du undrar? Exakt hur går sexet till? Nej, Nej. Att ha homosexuella eh, goons i en sån här film är ju ett ganska eh, populärt grepp från eh, ja, 30-40-tal. Okej. Okay. Men trope nästan, eller? Ja, och att det skulle ju lätt kunna kännas lite sunkigt, kanske. Eftersom en del anledning att det var så på den tiden var ju dels... för att det understryker lite förstärker deras moraliska korruption och att det här är de är inte bara skurkar de är perversa också det det var sådana
0: delmoment i författarens sätt att visa att de här är dåliga
1: ja Ja. precis det 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 funkar inte jättebra längre nej men då är det ju ganska roligt att de återanvänder en sån stereotyp men använder det snarare för att bygga hela historien. Och att de har en sin lilla kärlekstriangel som eh, grundläggande konflikt i filmen. Jo, tycker jag är lite lustigt. Och det, det kan ju vara ett, något som verkligen kan ses som ett neo-noir-grepp.
0: Ja. Alltså, det, det som tror jag att Coens är generellt sett väldigt filmkunniga filmintresserade och filmkunniga så att om, om de tar gamla tropes och sen gör någon variant på det så tror jag att det kan vara också som en intern blinkning till andra som kan branschen väldigt väl, eh, tänker jag men sen så just att, att det då skulle liksom förstärka att de är moraliskt förfall, det, det tänkte inte jag ens som en alternativ men det, det är ju nog en Ja, men det är en bra spaning. Det är ju såklart att det var fanns sådana moment i gamla filmer. Så varför har de det här nu då? då? Det är väl också... Alltså jag, jag tror ändå att den första triangeln kärlekstriangeln var mer drivande i hela handlingen. Det, det är min tolkning. Jag tänkte hela tiden att det var, det var som att Hemlisen runt Dane och Bernie och Mink var ännu viktigare att hålla för att det var liksom, jag skulle inte gå hem bland de här gangstertyperna. Eh, för det finns ju några andra anställda som kommer omkring och dödar folk som mm. uttalar sig väldigt nedvärderande om eh, att Bernie är eh, gay då. Mm. Eh, ja. de, de har, alltså, hela, hela dialogen är också väldigt lustig för att de har ju nästan hittat på som egna slanguttryck känns det som. Det var jäkla tur att man hade textning på filmen- för att det var ganska svårt att hänga med ibland. Eller inte svårt, men man förstod ju. Men de hade hittat på egna uttryck, märkte du det?
1: Ja, det känns väldigt eh, sån gammal dialog- som ska vara tvetydig. Ja. Absolut.
0: Ja. Nej, alltså, du, hade, du hade nog tittat in under ytan lite mer på den, den, den aspekten hela. Och det, alltså, jag är ju övertygad om att de, de jobbar med såna sådana saker i sina filmer för att få fram olika aspekter liksom antingen eh, förstärka eller, eller förvrida förväntningar och tropes eller vad det än må vara då, då och jag menar, för att inte tala om vissa av de andra filmerna har ju massor med sånt helt eh, Isar var väl en hel film som är bara byggt på att de förvränger allting liksom som, är, eh, eh, som var standard eller som var förhärskande i olika eror
1: Ja, det blir passande att det blir vår vår Ja,
0: precis. Ja, nej, men, äh, jag vet inte. Det är, det är intressant. Du, jag har inte så sagt äh, sett, sett den triangel dramat som lika drivande kanske i själva äh, som motor i själva äh, handlingen. Men det är att tänkas på för att smälta in det lite. Äh, jag tänker att det var den här fam fatal eh, som hade som var en, en eh, nyckelperson då. Även om hon inte var med speciellt mycket nu då. Eh, vad heter hon, Verna.
1: Ja, precis.
0: Det, det är min, det är min eh, slutsats, i alla fall. Eh, jag tycker inte hon var så himla bra som jag sa, sa tidigare ikväll. Men, eh, men däremot så, så ser man ju. Eh, vad heter hon? Fru Cohen här. Francis McDormand. Ja. Ja, ja, helt onödig roll. roll. Ja. Ja, jag är någon, någon slags... Eh, sekreterare till sekreterare borgmästaren. Ja, precis. Och hon, hon går och vickar på rumpan väldigt eh, tydligt. Mm. när Hon <gården> har lämnat någon te där eller kaffe. eller vad det, är. Just. Ja, det är en väldigt konstig roll för henne där. Men hon, det var kul att se henne där, i alla fall. Det, det, keep it in the family. Liksom. Jo, precis. Det var mer som en cameo, va? Ja, alltså, verkligen. Ja. Ja.
1: Lustigt att göra en cameo i deras tredje film, när man gjorde debut i den första.
0: Vad är det här Tom? Vill du inte stoppa att se Leo? Varför vill du bara säga så? I want you to quit spinning Leo in circles and point him where to go. I forgot
1: that's your job, isn't
0: it? I'll do what I have to do to protect Leo. I'm asking you politely, leave him alone.
1: I don't have to ask. If I told him about our little dance last night, you'll pull pretty soon dry up. So yours, I don't like being threatened. And I don't like being taken for a sucker.
0: Ha, jag tror att mina notes, det mesta, är nog genomgått här nu. Uh, har du, du har mycket kvar, eller? Mycket ord där?
1: Nej, men en uh, scen som vi inte har nämnt som... Uh, var ganska lustig. Eh, jättesnyggt filmad.
0: Ja, men du, quizza mig då. Säg i Le- ska jag försöka komma <laughs> ihåg.
1: Vilken scen kan det vara? Den, den eh, borde ha spelat större roll än vad den faktiskt gjorde, tycker jag. För det var Sen... skapade ett eh, väldigt mysterium i början av filmen.
0: Ett mysterium i början av
1: filmen.
0: Mysterium... Eh, Nej, ingen aning.
1: Nej, det är ju den stackars Rugg Daniels som eh, hittas mördad. Ja, ja. Som eh, Leo har satt att eh, följa efter, hålla ett öga på Verna. Ja. Eh, och alla undrar vem det är som kan ha skjutit ihjäl honom. Ja. Eh, det är ju en helt fantastisk scen när de först filmar en liten hund på gatan. Ja. Klipper till en pojke som står och kanske tittar på hunden- Nej, de klipper till liket som sitter där. Som ja. både hunden och pojken sitter och tittar på. Ja, Fantastiskt scen! Hunden har huvudet på snedden. Alltså. Ja, helt underbart. Och ja. så slutar den med att pojken norpar hans, hans tuppé. Vilket man då förstår att det är därför han heter Rugg. Och så ja. springer han iväg. Och sen blir det då ett stort frågetecken för alla. Varför snodde de hans typen ja, när de mördade ja, honom? Ja. Och vad är det för signifikans där? Ja, eh. eskalerat våldet genom att också stjäla hans hairpiece. Ja, eh. men sen försvinner det lite. Det blir aldrig något. Det, sen får man förklara att det var Mink som gjorde av ja, misstag eller något annat. Ja, ja. ja.
0: Han trodde att han var förföljd när det egentligen var Verna som var förföljd.
1: ja. Det känns inte som att det fick den tyngd som det borde, men Nej. det är väl kanske Det är det okay? inte en
0: liten maca- m- McAfee, en liten uh, Red ja. Herring eller vad man säger? Uh, en, en oväsentlig as- sak som, som folk letar efter eller pratar om men som inte har någon betydelse. Det, det används ju i att, att Tom länge tror att det är Verna som har dödat honom och tolkar väldigt mycket runt det. Men sen så har det ju ingen betydelse. Det är väl det som liksom att sköra poängen med det.
1: Nej, nej, precis. Men även det att han misstänker att det var hon... Det spelar inte heller så himla stor roll. så so åt om hon gjorde det? Um... Det påverkar liksom inga, inga relationer. Alla sinsemellan. Vem det än var så tycker alla att det var helt okej.
0: Okay. Uh, ja, nej, han var väl expendable förstås. som uh, Han var väl en... Uh en av många fotsoldater som en bonde som man offrar på schackpianet, så schack, Men när så länge Tom trodde att det var Werner så höll han ju tyst om det för att han vill inte att Leo skulle lista ut att Tom och Werner hade haft ihop det. Mm. Så där hade det ju någon form av betydelse. Så länge han trodde att det var så det hängde ihop. För han ville väl avslöja det för för Leo när det passade i hans hans plan. Och inte avslöjas av någon annan. Det det är den välvilliga tolkningen. Det andra är ju att Brunner Cohen försöker lura oss lite längre innan vi förstår vad Toms plan egentligen är. Att han ska få vara lite... Vi ska tro att han ligger risig till. men, Men egentligen så så använder han ju vörna bara för att eller han, han, han det här som jag då tolkar som att han det var meningen att det ska komma fram till Leo att han och, och vörna har en affär på sidan just för att han vill minska Leos intresse av att hålla Bernie vid liv. Mm. Då är det.
1: Ja, precis. Att den kärlekstriangeln de tre mellan är ju egentligen då ...mellan Tom och Leo. Alltså att, att Tom vill... Eh, ...han är avundsjuk eh, på Verna- ...för han vill ha Leo själv. Så han försöker bara trixa ja. bort Verna på något sätt. Men eh, jag tänker just med eh, den stackars eh, Rug Daniels- ...om man jämför med hur det var i Blood Simple- ...där är det ju väldigt viktigt- ...vem det är som har skjutit vem och varför- ja. Att det styr hela handlingen. Jo, precis. Men det,
0: det var inga professionella brottslingar- på samma sätt som det handlade om. Nej. Men, och, det, och det var en ganska
1: realistisk det... film- att jämför med Miles ja, ja, men jag tänker bara att här bygger man upp det som att- det är ett mysterium som spelar roll- men ja. egentligen alltså, det får inga som helst konsekvenser. Och jag tänker ju lite att eftersom de- uppenbarligen hade problem med att skriva hela den här filmen. Eh, att de därför gjorde Barton Fink ja, ja. Eh, i mitten. Ja, hur ska man Så <laughs> kan man ju tänka sig att den är inte hundraprocentigt eh, eh, skriven. Att det kan nah, finnas vissa uh, brister.
0: Det kan det ju vara men det kan också vara en, en upplevd problem av skrivaren och en faktiskt mm. utfall. Jag som är film, säger, musikintresserad på sidan av filmintresset, jag vet ju att några av de bästa skivorna från The Police och samma sak med Marillion och det finns säkert fler exempel om man bara skulle tänka efter, där man har läst om vissa skivinspelningar äh, och äh, när de skrivit låtarna till skivorna så det har det varit totalt kaos, totalt äh, Alltså helt otroligt att de kan få fram eh, något material alls. Mm. Och så har det blivit bland de bästa skivorna som de grupperna har gjort någon gång. Mm. Och eh, jag menar, en av de bästa skivorna som Bowie har gjort, eh, Station to Station. Han kom ju inte ens ihåg att han gjorde skivan för han var så hög hela tiden eh, på kokain och var ju tvungen att bryta, liksom, eh, gå i rehab efteråt för att liksom, överleva helt enkelt det var ju 75 då. Så att ja, det, det, frågar man dem då så kan de säga att vi hade jätteproblem men det kan fortfarande ha kommit ut ett mästerverk ur det liksom. Ja, de fick ut Martin Fink. <laughs> ja, då fick ut det. <laughs> så där du fick du, de ut du ett <laughs> antyder vad du tycker relativt sett är också. Men jag menar Apocalypse Now anses väl som en av de klassiska kaotiska inspelningarna. Anser som en hyfsat bra film av många.
1: Jo, visst. Men, eh, jag tänker bara att, eh, att det kan finnas trådar här som de påbörjar och inte riktigt vill eh, eller inte visste var de skulle landa och ja. kanske då knöts ihop lite ja. Ja, småhavsigt.
0: Ja, precis. Så kan det också vara såklart. Eh.
1: Men alltså det är ju inget problem. En av de bästa filmerna The Big Sleep är ju, det är ju bara en rad med dinglande trådar. Ja. Så man behöver ju inte knyta ihop saker på ett bra sätt.
0: Malhalla Drive har en del dinglande tro- trådar över. Ja. Det var ju det är ingen pilotavsnitt för en lång tv-serie som skulle lösa upp allting. Så det, det håller jag med om. Eh, nej, lösa tråd, Där har man egentligen inga stora problem med. Men utan det är ju hur, hur det genomförs och hur det blir ändå på något sätt. Det var andra parametrar.
1: Så eh, det, Där kan jag väl tänka lite att det hade nästan varit roligare ifall man aldrig hade fått reda på vem det var som sköt ja. eh, RUG.
0: Absolut, och det,
1: det hade de säkert gjort i en, om du gjort filmen nu ja. då har de
0: varit så pass eh, själv ha, mer själv eh, förtroende att göra en sån grej då mm. eh, för det håller jag med om att det hade liksom om de lämnade öppet om hon varna, var den som alltså, sköt eller inte eller att förklara det ända ut att det var Mink som hade gjort det i någon förvir- alltså, missförstånd då. Eh, det hade varit såklart ännu roligare Ja. Men, men då gör det klart också att det var öppet. Så man inte bara skulle tolka det som att det var självklart vörjarna som gjorde det. Nej, ja, precis. För att hon var, ju, hon var ju... Hon var väl en av de få karaktärerna som var solid när det gäller moral och etik. Och hon ville bara hjälpa och skydda sin bror. Det var väl hennes drivkrafter då. Ja, sen att hon sålde sig då för detta. Så att hon i princip var en prostituerad också, som han säger, Tom. Mm. Men det, det var i alla fall mindre ont- än många andra i den här filmen. Mindre psykopatiskt.
1: Ja. Om man säger så. Även om The Dane inte hade hållit med.
0: Eh, The Dane, varför hade han inte hållit med? Men att han var den enda goda?
1: Nej, men eh, han... Eh, jag antar att det var- ett, eh, någon sorts uttryck för att- eh, han var gay- när han eh, sa att han skulle- skjuta henne och eh, eh, någonting, all the other whores någonting Jaha. så de det, verkar det hata alla kvinnor ah,
0: okej, okay. ah, nej det var väl den gamla 30-tals tropen då, då. Mm. För att... that's why ethics is important what separates us from the uh, animals the uh, beast of burden be of prey, ethics whereas uh, Bernie Birnbaum
1: is a horse of a different color Ethics-wise. As in, he ain't got any.
0: Ja, ja det, det är som sagt. Det finns alltid många lager kanske i de här filmerna.
1: Ja. Cowans.
0: Men är det någon film som du tror att du kommer se fram emot att se om och så här några gånger?
1: Det kan jag mycket väl tänka mig. Ja. Absolut. Den var ju väldigt eh, välgjord. Ja, för
0: du var ju lite så här, äh, men jag gillar inte Gabriel Byrne och jag har inte, jag har inte liksom kommit med för att se den bara för det, sa du. Men mm. nu nu han funkar han, den här lite Ja, då.
1: Precis, för han har ju problemet normalt att han är så eh, ointressant Aha. och eh, uttryckslös. Ja. Eh, ja, men, för, här är han ju medvetet eh, sån. Ja, men har du sett honom mycket, eller? Det är svårt ens att som minnas, ja. tycker jag.
0: Det jag kommer ihåg är att han spelar ju djävulen i någon film, va? Mm. Är det, vem nu, är det Keanu Reeves som spelar mot det, tror jag, och håller på att härja där? Det är någon typ 90-tals eh, uh, slaskreaktion. Ja. Uh, uh. uh. Tror jag. Och kommer inte ihåg namnet. Men sen spelar han ju också i, vad heter de nu då? Det, om uh, um, uh, vad heter det nu då? Uh, Usual Suspects. Det är Usual Suspects, ja. Mm. Där är han ju huvudpersonen. Eller mm. en av dem. ja. Uh den minst färgstarka av dem. Ja, men alltså det kommer inte jag ihåg alls. Det var så länge sedan jag såg den filmen, för den är ändå tidigt 90-tal någon gång tror jag
1: tror. kanske. Ja, och
0: det var, det var ändå över 20 år sedan. Alltså. Så mm. att det, och jag såg den nog i runt BIO-tid eller VOS kanske.
1: Ja, det är, ju verk- det är konstigt att det är en film som man inte gärna ser om, trots att den var så helt löst bra. Ja, men var det det då? Då var den där.
0: Den, den är lite samma klick som även, kom ihåg den där, vad hette den då? LA Confidential.
1: Ja, den är också jättebra.
0: Ja, precis. Det var så jättekända, jätteberömda, jätteuppmärksammade filmer mm. som jag, man har gott att tänka på att man kanske skulle se om dem för att se hur de egentligen var. Mm. Nu när man inte är så färgad av att, att de var så uppmärksammade omtalade. Mm. Och då kan man likadant slänga med Memento och och sjätte sinnet också. Det är ungefär samma oh. eller hur? Tidsera och samma om, hur omtalade de
1: var. Det låter som shiny podden säsong fem.
0: <laughs> det, är det är lite 90-tal där. Allihopa tror jag. Om jag bara tar känslomässigt. Ja, och jag har inte sett någon av dessa efter jag sett den första gången. Mm. Så att uh, the, uh, Usual Suspect det är ju det där med cases, uh, Sose eller vad heter han? Sose. Ja, han var eh, ungrare eller något sånt där. Yeah. Överlevare. <laughs> ja. Inga fingrar på ena handen eller vad var det? Mm. Något var det. Ja. Ha, eh, ja, just det. Är det mm. han som eh, Werner Herzog försöker eh, replikera i den här eh, Jack, Jack, Reacher. Ro- Jack Reacher-filmen? <laughs> är det det? Han, var det? han är någon slags <laughs> vinst där eller liknande. Mm. Eller, eller, ännu, eller ännu mer röst. okej, okay, nu glädjer vi ut på, på flygen här men du, har nog någon mer notes då? nej okej, okay, så vad tror du vad tror du jag sätter för några betyg på en sån här film då?
1: Oh, jag tror inte att du sätter en femma korrekt men en fyra?
0: ja huh. det, är, det är mitt betyg
1: det är väl motiverat jag, ja, jag är väl då. Att... Eh, simmar 3,5. på en tre och en halva Ja,
0: tre och en halv Okej, den är Inte den bästa vi har sett då För du har Nej. Multipla jo. femmor va? Ah,
1: Eller en, var en i alla fall en. Och några ja. fyra Sen har
0: du någon lite svagare också ah,
1: precis. Ja, precis hela skalan där.
0: Uh, ja, jag tror nog att ändå det här är en av de som jag är mest uh, fascinerad av av de vi har sett hittills uh, men jag tror faktiskt inte att den går om True Grit ändå mm. uh, där rackan är härlig så alltså. det, det finns något bra i Westerns också
1: de uh, utvecklades på de 20 åren just det, hittills. det är också olika tider, ja precis,
0: ja, det kan vara det ja, nej men det var kul att se om den faktiskt, uh, det var ju inte kanske ett första val egentligen Men sen när det visade sig att du inte hade sett den så var det givet
1: Ja precis, det är ju en film som jag Just har sneglat på jättelänge Men ja. aldrig orkat ta mig för ja. Och det var bra att få se den jo. Men jag kan ju varmt rekommendera Boardwalk Empire ja, okay. HBO-serien ja. Steve Buscemi i huvudrollen
0: Okej okay. Jaha, uh, det är han, jag är med där också Och uh, Vem är det som har gjort den serien? Det någon ja,
1: Scorsese tror jag Står som producent någonstans I okay. bakgrunden
0: Och det är ma- maffia-stilen man Ja,
1: där. exakt Just den här 20-tals uh, uh. Uh, Spritsmugglare
0: Ja, uh, okej okay. Ja, absolut, tack för det för Alla lyssnare har tagit sig som är sugen på den
1: att ta ett sånt tips. Um, Den är ju, det är ju fantastisk cast utöver över Blomme. Ja, med då. Så uh, har man ju uh, Michael Stolberg. Ja, han är rolig o- cool, också ja. en bra Cohen en Det från a Serious Man. Ja, exakt. Uh, och uh, Michael Shannon Aha. är med också. Okej. Okay. Ja. Är också fantastisk. Ja.
0: ja det var ju solid. Steve Boucher är ju med i är det första säsongen av Fargo tror jag mm-hmm. uh, han är med någon där i alla fall om jag inte helt missminner mig. kan blanda ihop men ja, ja. Ha, uh, vad heter det denna film anses ju annars som uh, det, det är ju ganska många som gillar den mycket och håller den som en av de bättre koen så det får vi ju nämna
1: ja precis det är en, en, en sån kort, som gott
0: rykte upp. ja och eh, jag såg någonstans att eh, den faktiskt inte hade tagits emot så väl av eh, han, eh, Roger Ebert. Nej. Eh, nu har inte jag läst hans text. Eh, det blir ju lätt att man, man blir så himla påverkad av att läsa andras eh, recessioner när man själv ska formulera sina egna åsikter. Så det har jag undvikit. Men jag såg att, att han var en av de som, som inte hade köpt den här med hulle men, men man ser också många som re- refererar den till eh, kanske är en av de bättre. då mm. eh, Och personligen var det min in- ingång till Kåndbröderna. Så att det, det har ju en sin plats i min eh, filmhistoria. Min personliga filmresa.
1: Jag föreställer mig att det är, på det sättet den har fått sån eh, status. Ja. Jag, jag har ju. Ja, ja. Det får vi låsa.
0: Ja. Ja, men tre och en halv säger ju mycket ja, Var du ligger någonstans ja. Okej okay då, men vad är det som gäller nästa
1: vecka Vad är det som bjuder då? Ja, då ska vi Hoppa på en En av de med lite sämre rykte The Hudsucker Proxy Från 94 Just det
0: Precis, och den
1: filmen Den
0: kommer ju då Efter Millie Crossing kommer ju Barton Fink som vi har tagit nu och sen kommer det Hadsucker Proxy se jag här nu då. Och den är faktiskt skriven av Joel och Ethan och tillsammans med Sam Ra- Raimi. Jaha. Deras kompis som var med och uh, gjorde cameo här som du sa. Jojo,
1: illavarslande.
0: Uh, ja, jag vet inte. Är han då, nej, den som har gjort de här uh, komediskräckfilmerna också.
1: Mm.
0: Några av dem, vad heter de? Uh, Scream och dem, har han gjort dem eller? Är någon annan? Det är väl Wes Craven. Ah, okay. Ja okej, bland, ja, ihop. Men han har skrivit någon andra då, någon... Ah. Evil Dead. Ja, de är det nog. Precis. Eh. spindelman, kult, horror, Evil Dead series. Där den, den första är riktig skräck, så de andra är skräckkomedier. eller något sånt Evil ja, Dead har du sett dem
1: Ja. när bara... det begav sig. Ja. Ah. Ja, oh, de var bra när man var tonåring. Okej. Okay. <laughs> jag skulle inte se om dem. Nej, 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 men det kan hända att jag måste
0: se i vissa av de här sakerna. Nu kommer vi få övert en ny Halloween-film. Såg du det? Trailer. Mm. Nej. Alltså, du vet, gamla Halloween, 70-talet, 78. Jaha, oh, de har jag inte sett. Nej, jag såg den ganska nyligen. Bra film, faktiskt. Mm. Ja. Och nu kommer någon uh, ny med, med Jamie Lee Curtis. Du, också, och sånt där det är verkligen badass det ha, eh, hade Sucker Proxy i alla fall eh, jag har ju sett den, har inga minnen av den, jag, jag kommer inte ens ihåg om
1: det är en komedi eller inte jag utgår från det
0: och jag vet att eh, Tim Robbins är med eh, för han syns på planschen
1: ännu en eh, träbit
0: ja du tycker det ja personligen så tycker jag ju han är så otroligt bra i The Player så att han är ju alltid förlåten för det Mm, ja. uh, och det Player kom ju också i den här uh, runt omkring 94. Jag tror att den kom något år tidigare. Mm. Uh, eller runt där. i den uh, Runt omkring där i alla fall någon gång. Uh, ja men du vet Robert Altmans Player. Uh, ja men vi såg ju den här. Ja det Eller hur? Uh, och den är så bra. Så att uh, vi får se om jag kan uh, få tillbaks lite av honom i den här filmen. Men uh, jag kommer ihåg den som uh, topp tre om man räknar underifrån. <laughs> <laughs> det är så liksom förväntningen Precis. Men du måste ju tillägga att The Lady Kyles Överraskar ju positivt Med mm. tanke på den relativa förväntningen I mitt fall då, då. Det Så att det, det gör att jag kanske får upp lite om The Hudsucker Proxy mm. Och om jag inte Missminner sig med mig så tror jag att vår kompis och filmbloggare Sofia gillar den filmen mycket mm. Så att den är nog inte helt eh, Lost ja, mm. Intressant Ja, men det blir nästa vecka. Gott folk. Så är vi klara för idag. Jajamän. Helt klara. Ja. Så då, tack Carl. Tack gång. Och tack eh, publiken så är vi åter på måndag. Tack och hej.